0: Aló. <coughs> eh, ok, para continuar, eh, bueno, quisiera también agradecer a, a la Hacienda, a Carmen, a todos los que lograron venir y, y, y lograron estar todo este tiempo acá y espero que lo logren hasta el final. Eh, <coughs> yo lo que quisiera hoy compartir es. Eh, dos reflexiones que tienen que ver con la historia de la fotografía, el fotorígono y el diseño en conjunto. O sea, quisiera, yo no soy historiador de fotografía, tampoco de diseño, practico el diseño y ya eso me hace un consumidor como de todas estas situaciones. Eh, quisiera hablar del de libro Los Americanos de Robert Frank desde un punto de vista que tiene que ver con, esta, con este planteamiento que nos hace Carmen de hablar sobre la imagen y la palabra y sobre el libro de Teresca y su fotógrafo que ya Carmen lo había comentado antes que sí es un diseño que, que hice en conjunto con Juan Mercerón que me ayudó a trabajar la tipografía lo que me interesa de este libro es eh, sigue siendo una piedra fundacional en la idea de fotolibro desde el sentido que los, los capitanes del del descubrimiento Parry y Badger eh, lo toman como, como un importante hallazgo eh, siempre me he cuestionado la forma de ese libro más no la importancia de ese reportaje fotográfico es decir la importancia de ese reportaje fotográfico se ha dado mundialmente porque tenía la forma del libro y podía trasladarse por todo el mundo pero no necesariamente su forma como libro a mi parecer corresponde con la idea que tiene su autor o sus autores o su editor. Es por eso que lo cuestiono desde el diseño, no lo cuestiono jamás desde la fotografía, obviamente. ¿no? Eh, para para ponerlos un poco en contexto solamente, eh, Robert Frank, que es un suizo, nace en 1924 y se traslada a Estados Unidos en el 47 por un gran afán de conocer Estados Unidos y tener un descubrimiento de lo que el mundo conoce como Estados Unidos. En el 55 eh, le otorgan la beca Guggenheim para hacer un viaje alrededor de todo Estados Unidos. Eh, viaja por dos años, entre el 55 y el 57, <coughs> aproximadamente 30 estados de Estados Unidos. Produce 20.000 fotografías y el libro termina con una edición de 83 fotografías que fue realizada con su primer editor Robert Del Pir. Este libro eh, ha tenido una cantidad de cambios en todas sus ediciones que ha tenido desde la primera, que fue en el 58, lo publicó Robert Delpir en Francia, porque <coughs> ningún americano se atrevía a publicar un ensayo que provocara eh, la idea de sueño americano o de eh, idea de Estados Unidos que fuese en contra de lo que proponía o era la idea de, de Estado. ¿no? Entonces se lo publican en Francia en el 58. Esta primera edición, eh, ninguno de los libros tiene crédito de diseño. Yo asumo que el diseño eh, lo hacen entre Frank y los editores. Eh, en este caso, por ejemplo, en la primera edición de Los Americanos en francés, lo que más tiene como crédito de diseño es una ilustración de Steinberg, que casualmente estaba haciendo un mural en Bruselas que representaba el mundo entero y había ilustraciones que coincidían con imágenes de Nueva York y le pidieron a él como, como inmigrante que vivía en Nueva York o que vivía en Estados Unidos que ilustrara la portada de Los Americanos. En esta edición, y, y yo creo que aquí por eso es que también me interesa el nombrar este libro, eh, el editor escogió que las imágenes fuesen acompañadas por varios autores, por textos de varios autores escogidos por Busquet. Eso quiere decir que el libro fue acompañado por 23 textos de 23 autores y escritores, <coughs> como por ejemplo de Faulkner, eh, John Dos Passos, eh, eh, o sea, eh, casi que todo el pensamiento eh, moderno de escritura estaba en ese libro. Eh, incluso había eh, fragmentos de Abraham Lincoln y de, y de Franklin. ¿no? Todo esto, yo suponiendo, porque no, no he tenido acceso a, a, a esa información, suponiendo que las imágenes que produce Frank contradicen el pensamiento de la idea de Estados Unidos que plantea por lo menos Roosevelt o Franklin o Lincoln y a su vez también todos estos escritores eh, desafían a lo que es los Estados Unidos, también en ese momento, como pensadores franceses. Aquí lo interesante de esta edición es que la decisión editorial fue que a medida que fuesen pasando las imágenes iban a ir todos los textos al lado izquierdo. Todas las imágenes al lado derecho con un pie de página que dice tan solo el lugar. No dice qué es lo que sucede en la imagen, sino tan solo el lugar. Por ejemplo, este es bocon en New Jersey. Y al lado, todo el tiempo, al lado izquierdo, va viajando todos estos textos que, que van sin tener una, una relación directa con la que, secuencia producida por el fotógrafo y el editor anteriormente. ¿no? Luego, el, el próximo año, eh, a causa de que el libro no tuvo la respuesta que se esperaba con la primera edición en francés, se abre la posibilidad de que... Frank publica en Estados Unidos en una editorial llamada Groove Press de New York y donde él tiene la posibilidad de sugerir un texto eh, Aquí se eliminan los textos eh, en francés no, no tan solo por el simple hecho de que estaban mal acompañando las imágenes sino porque era, la mayoría eran autores franceses y era muy extraño que la edición americana estuviese escrita por franceses ¿no? Eh, en años anteriores Frank le había mostrado a Jack Kerouac Su secuencia de imágenes original para el libro, para la primera edición Y Kerouac accedió a escribir un ensayo eh, para la secuencia de Frank En esta edición se decidió que Kerouac hiciera una introducción Realmente no es un texto sino que lo vieron todo el tiempo como una introducción Nunca viajó el texto con las imágenes como fue la primera edición en francés. Eh, eh, yo siento que esto, más allá de los cambios que ha tenido el libro, tanto en formatos como en tipos de impresión o en decisiones de edición, de, de edición para mí esta decisión es muy importante. Eh, cambia completamente la idea de cómo se viaja en el libro y cómo se leen las imágenes. Sobre todo porque en esta edición particularmente... Frank, o no sé si es el editor también que decide eso, suma a la descripción de la imagen no nada más el sitio, sino lo que sucede en la imagen de manera muy sintética. Por ejemplo, en este caso coloca el lugar, pero dice que es un desfile. Por ejemplo, en este caso nombra que es un ritual judío en Nueva York, por ejemplo. En este caso tan solo nombra el lugar. Y por ejemplo, en este caso, en esta edición, la última imagen cambia y es una imagen que aparece en la esposa y el hijo de Frank, que la acompañó todo el tiempo en todo el viaje que hizo durante los dos años. Entonces, al ver estas ocupaciones, me pone a pensar mucho en la idea que planteamos de cómo el texto y la imagen de algún modo afectan entre sí la comunicación final de ese producto. ¿no? Como decía, eh, para mí, estas son más imágenes, o sea, estas, estas descripciones de las imágenes son más imágenes que las propias fotografías de Frank. Es decir, cuando él decide que más allá de que la descripción del lugar dice 4 de julio, Jake, Nueva York, ya inmediatamente son imágenes preconcebidas de Estados Unidos incluso. Dice rodeo, Detroit, eh, premier de una película en Hollywood. Todas esas son imágenes preestablecidas que él mismo construyó antes de llegar a Estados Unidos y que él mismo fue verificando con la fotografía. ¿no? Incluso a mí me pone a pensar también en el trabajo de Rocher, que luego, no sé, un par de años luego produce 15 libros en 15 años, donde las portadas de los libros eran tipografía y que definían luego lo que iba a suceder dentro. Es decir, él decía 26 gasolinerías y lo que veías dentro eran 26 gasolinerías realmente. Obviamente la concepción que tuvo los americanos como forma de libro fue muy pautada o muy inspirada en el libro del maestro de Frank, que es Walker Evans, que es American Photograph, editado en 1938 por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Incluso si uno lo compara en formato, en morfología, es casi exactamente el mismo objeto. O sea, es un libro de tela negra con una sobrecubierta blanco y negro, la única diferencia es que esta no tiene fotografía, pero incluso otras ediciones de este libro sí contenían fotografía. Incluso el, el acto de, eh, el acto de eh, ser imágenes a página derecha con eh, página izquierda vacía tienen que ver también con esa influencia de cómo el libro se ve como un laminario y no realmente como un libro. Y esto siento que se siguió haciendo incluso antes que Evans se hacía y que se siguió trasladando como incluso hasta un, un automatismo formal de cómo un libro de fotografía debería lucir. ¿no? Un libro galería. Exactamente. Hay una cosa que, 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 que me llama mucho la atención de este libro y que incluso eso pauta mucho lo que ahora llamamos como fotolibro es que al principio del libro de Evans dice esta frase, dice, las reproducciones presentadas en este libro están destinadas a ser vistas en la secuencia planteada. Él escribe eso. Una instrucción. Entonces ya te está dando una instru instrucción atrás de un texto. Entonces es una instrucción de uso de ese tipo de libros. Y eso es lo que de algún modo también define el tipo de, de libro, de fotolibro o libro de fotografía de ese momento. En este momento yo creo que se cuestiona mucho y creo que viene del cine y de la literatura cómo se cuestiona la secuencia de un libro. Es decir, hay libros infinitos que dan vuelta, eh, hay libros sin principio y sin final, y yo creo que en este momento la idea de que tuviese principio y final está muy asociada a la literatura también. Sí. A cómo lees la fotografía, la lees de izquierda a derecha, y le lees con un principio y un final. <ríe> Luego, de, eh, he tenido una obsesión con este libro desde que, el, desde que los, los colonizadores del fotolibro lo descubrieron, porque... ¿Por bueno, obviamente la forma a uno no le corresponde con lo que está sucediendo dentro del libro. Entonces, el año pasado realizamos un taller que se llamaba Redición, Rediseño y Revisita de Fotolibros. Y en este caso quería hacerlo con Robert Frank. Le borré la idea del estilo japonés porque inicialmente también me obsesiona la idea de cómo los, los japoneses reditan sus libros. Es decir, no es una regla en Japón, pero ya varios libros claves en la historia de la fotografía japonesa se han reeditado con distintas formas, es decir, en la segunda edición lo toma otro diseñador y genera otro objeto completamente distinto. Entonces lo que se hizo en este caso fue rehacer completamente eh, el libro de los americanos de Robert Frank, incluso con una forma distinta, es decir, no con la misma calidad que se imprimió fotocopiándolo, eh, ya que la idea de reproducir un libro en ese momento, hecho en Draguere, en París, en el mejor impresor de libros de arte del mundo, era, una, eh, o sea, era un mandamiento. ¿no? Incluso la idea de que la copia de la fotografía fuese tan fiel como lo que se estaba viendo en el libro también era un mandamiento. Entonces esto de algún modo también quería torcer como esa idea de reproducción de, de eso. Luego también a medida que, que fui investigando sobre este libro consigo que hay un, hay un primer borrador de Kerouac muy, muy insistente en la forma de la máquina de escribir a la hora de producir sus, 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 sus escritos porque inicialmente había visto el, el manuscrito original de On the Road que es un manuscrito de 36.5 metros de longitud que lo escribió incesantemente, casi que en dos semanas, creo. Eh, eso es una imagen que ya viene del texto o de la textualidad. Es quien escribió la introducción a ese libro. Entonces, dejarlo de lado o apartarlo o marginarlo me parecía todo el tiempo como un, como un error de edición. Ni siquiera tenía que ver, hasta con la fotografía, tenía que ver. Sentía que había como, como una falta de edición, tomando en cuenta que era Kerouac quien estaba escribiendo ese texto. No era cualquiera, ¿no? Entonces, en ese taller surgió la idea de por qué no utilizar la, la imagen de Kerouac en conjunto con la imagen de, de, de Frank y lo que se plantea, incluso como experimento, que yo creo que es una cosa que uno debería hacer siempre con los clásicos o con, o con estas piedras fundacionales, que es ver cómo es tu visión también de ese libro y qué y puedes aportar ese libro. Yo, desde el diseño, no estoy planteando nada desde la fotografía ni desde el historia de la fotografía, porque siempre me hizo falta esa posibilidad de ver cómo iba viajando el, el texto de, de Generación Beat, que es Kerouac, con esa improvisación también que hace eh, Frank con sus imágenes, al ser como un viaje muy, eh, muy suelto y muy libre, a diferencia de una estructura de un texto académico que es muy lineal. Él no, él no va viajando con la fotografía de Los Ángeles a Nueva York, él va saltando con todas las imágenes que le van construyendo una idea no, no de manera lineal o geográfica claro Entonces, Bueno, esto, son, esto es lo que son resultados a partir de ese taller que, que hicimos eh, incluso cambiando el formato y cambiando las relaciones de las imágenes ¿no? eh, para continuar aquí si quisiera hablar de este libro que diseñé en este año bueno el año pasado y este eh, es un libro que se llama Teresca y su fotógrafo es de la escritora y biógrafa de uno de los fundadores de la Fundación Magnum de Fotografía, llamado David Chim Seymour, eh, Carol Nagar. Carol Nagar se ha dedicado a hacer biografía de David Seymour y otros integrantes de la Fundación Magnum, eh, desde ya, podrían ser hace unos 15 años, y ha publicado ya eh, varios de estos resultados biográficos, incluso uno de los últimos asociados a Magnum, es el catálogo razonado de los fotolibros publicados por Magnum. Eh, la historia que ella plantea es la relación entre Teresca, no sé cómo decir el apellido, y David Chin Seymour. Eh, Seymour eh, tuvo un reportaje en la Primera Guerra Mundial y una de las imágenes que más... Eh, salida tuvo fue la de esta niña o de, o de los niños de la guerra en Europa publicado por Life por primera vez en el año 48. Lo que hace Nagar es crear a partir de una historia real una historia de ficción en la que ella acerca a estos dos personajes que luego de esta fotografía que le tomó a ella más nunca se conocieron, más nunca se lograron ver. Incluso el fotógrafo en contacto con Nagar cuando vivía, le comentó muchas veces que él insistió en poder conocer luego el, para, el paradero de esta niña, que eh, sorprendió porque era una niña que sufrió la guerra muy de cerca y que incluso estuvo herida en un brazo eh, por una metralla, con efectos psicológicos luego por la propia guerra, que incluso se ve expresado claramente en el dibujo que hace, que arriba no se ve, pero esto era una tarea que le ponían los niños a definir su casa. Qué es su hogar o qué es su casa, y ella dibujó esto. Entonces, lo que se planteó, y, y finalmente, esto, por eso es que uno puede decir que es un fotolibro o que no es, porque este, si entramos en las definiciones de lo que se define a una de las cosas, hay dos de, estas dos definiciones para este libro. Una ahora que se le llama fototexto, que son textos que acompañan fotografías o fotografías que ilustran textos, o un libro ilustrado con fotografías. Esas son como las, las dos maneras que se pudieran definir este libro. Yo no lo veo así, yo veo que, que hay una relación entre la palabra y la imagen recíproca y todas están ilustrando la idea en conjunto y como una sola cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces, este libro fue editado en inglés y en francés y se dieron eh, identidades tipográficas para ya desde el título incluso diferenciar las voces que él iba a comenzar a leer en el libro, es decir, Teresca con, un, con una manera como mucho más gruesa y Fotógrafo, que sería Jim o David, en una tipografía como mucho más ligera. ¿no? En el libro se utilizaron 19 estilos tipográficos principales para desarrollar esta idea de voces, <coughs> es decir, estos dos principales, eh, Teresca en Classic Grotesque, David en Coordinates Regular, y eso demuestra en el título surgen este tipo de situaciones eh, está dividido por capítulos cada capítulo se va mostrando con una portadilla que dice cuándo comienza a hablar cada voz por ejemplo en este caso es Teresa y luego comienzas a ver cómo habla ella no, no quiere decir que el libro esté ilustrado con fotografía porque las imágenes van ilustrando exactamente lo que va pasando en el texto lo que se hizo fue eh, la editora escogió imágenes que tuvieran una gran importancia entre la relación de ella y él, es decir, las situaciones que vivieron juntos, y se armó una historia en paralelo con la fotografía para acompañar al texto. Es decir, hay dos historias paralelas de imagen, la del texto y la de la fotografía. Complicado, complejo, más mm. bien. Complejo, uh -huh. Luego aquí sería el ejemplo con David y cómo luce la voz de él cuando ya se desarrolla el texto y luego lo que llamamos como eh, voces secundarias que todas tienen un mismo estilo, exceptuando una sola que se tuvo que diseñar porque... a ver si la tengo acá... Eh, este texto que está a la izquierda termina siendo una última comunicación que tuvo el padre de Tereska con su hija y el lado derecho es una comunicación de un eh, eh, general de la SS eh, nazi y mmm, cuando vimos que este estilo tenía el mismo que el del padre se surgía como una confusión de, de comunicación, es decir, jamás quería o el state de, del fotógrafo o la misma autora que se asociara a que el padre fuese, fuese nazi. ¿no? Entonces se creó especialmente para esa voz otro estilo más tipográfico. ¿no? Luego, que esto incluso eh, uno podría decir que no tiene sentido con el discurso que estamos armando de la palabra y la imagen, pero para mí mucho lo es, es que este este relato fue creado a partir de una realidad, o sea, de un, de un relato real y que luego la biógrafa, por su eh, conocimiento de la historia, creó una ficción. Entonces, eh, yo sentía todo el tiempo que no podíamos utilizar las imágenes originales, porque era como una contradicción ir mostrando un texto eh, ficticio junto con unas imágenes eh, reales. Entonces, lo que se hizo fue com comenzar a crear como esa historia paralela de las imágenes también, como imágenes ficticias de las imágenes reales y se alteraron mucho las imágenes también asociadas a que la mayoría de las imágenes que, que trabajó el fotógrafo o que mostró fueron impresas, no fueron copias sino que fueron trasladadas al, al formato impreso mm. incluso relaciones de deformación de la imagen al punto tal hacer este tipo de relaciones que inviertes el color y asocias el, el dibujo de, de ella con un alambrado dentro de los campos de concentración por ejemplo Luego hay detalles de formalidad que, que vienen siendo ya otro tema, pero que igual eh, se pueden hablar: o sea, como el papel, como, como incluso el color de las guardas, que insinúa la clasificación que hacían los nazis con el tipo de judío que había dentro de los campos de concentración. Cada uno se le daba o se le adjudicaba un color, y en este caso, los polacos, que Teres, que era una eh, tenían el color violeta o morado. Y esto termina siendo el resultado del libro. La, la idea de tomar fragmentos y crear esas imágenes que tú llamas ficticias, uh -huh. ¿fue una propuesta tuya? Sí. O... sí, es una propuesta que nace primero al hacer pruebas de... Eh, primero se plantea que el libro tiene que ser obligatoriamente ilustrado con estas imágenes, pero que luego tiene que haber una referencia original. Es decir, estamos utilizando como esta alteración, pero que luego tiene que aparecer un índice... <coughs> Que te diga que estas imágenes fueron alteradas, este es el índice. Okay. Eh, eso por una razón tanto legal como de información. Es decir, el, el estado que ahora obtiene, que ahora tiene toda la, todo el acervo del fotógrafo pedía que si se, se, se hiciera una alteración en la imagen que en algún momento apareciera el original. Pero lo, lo positivo en este caso es que dieron la posibilidad de que se alteraran las imágenes para enriquecer el relato, o sea, no se negaron a que se deformaran estas imágenes para el diseño. ¿no? Claro. Okay. A mí me gustaría cerrar con una conclusión que tiene que ver tanto con todo lo que hemos hablado y también con el interés que tengo y por qué también me interesa tanto hacer este tipo de libro. Eh, de cierto modo porque me interesa mucho la fotografía como, como elemento de expresión. Dentro del diseño así como la tipografía No porque me guste más la fotografía Utilizo fotografía en el diseño Tiene que ver que uno como diseñador Utiliza estos elementos para construir ideas ¿no? Entonces eh, pienso esto y aquí, aquí debo leer eh, La historia de la fotografía se ha visto afectada recientemente Por el redescubrimiento de la historia del fotolibro Y, a, y digo redescubrimiento Porque obviamente la mayoría de estos libros ya existían cuando se les montó la marca ¿no? uh -huh. eh, este hallazgo entre comillas ha sido develado por fotógrafos historiadores y críticos de fotografía obviamente porque lo que está dentro de los libros son fotografías. <coughs> todavía no he visto que el diseño haya puesto atención directa como estudio sobre estos libros específicamente ¿no? creo que ahora está empezando a suceder Considero que la historia de la fotografía y el fotolibro ahora deberá ser constantemente revisada de forma complementaria y no exclusiva porque creo que si sumamos todo lo, toda la investigación que se ha hecho desde la fotografía y, las, y le sumamos la investigación de diseño, creo que pueden surgir como nuevas situaciones. ¿no? Uh -huh. <coughs> eh, ahora deberá ser constantemente revisada por diseñadores interesados en el campo editorial, no necesariamente, luego pensé que no. Y así redescubrir también cómo el diseño ha afectado a la fotografía y al fotolibro. Y también podríamos decir, y viceversa, cómo la fotografía ha afectado el oficio del diseño. Quisiera agradecer a. Eh, tengo fotografías aquí utilizando de Daniel Benahim, Vladimir Marcano y Joseph Kladek. Y los videos son de Java Icebook Book. Es, es, es interesante que entre en ese lugar, es ver ahora libros. Yo que hago libros no lo debería recomendar, pero es ver libros por YouTube. Pero cuando no tienes acceso a los libros ayuda mucho a investigar. Gracias.